1: Cadi poi piangi ma credimi, lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi, sì, lui è già lì perché non c'è fallimento
0: Antonella dai microfoni di Radio Gemini oggi martedì 11 gennaio un gennaio freddo in cui stiamo vedendo la neve però è molto importante questo perché come dice il proverbio siciliano e ve lo dico proprio in anteprima stamattina quando ginnaro ginnaria frivara ma lo pensa quindi è molto importante che gennaio svolga il suo ruolo cioè che i nari che faccia il brutto tempo cioè la neve la neve poi è molto importante come dicevano gli antichi sotto la neve pane sotto la pioggia fame e il freddo e la neve in questo momento ci stanno perché siamo a gennaio e dobbiamo accettare una buona giornata a tutti un saluto affettuoso a chi mi ascolta sfaccendando a chi magari viaggia e mi può ascoltare o a chi si trova sul posto di lavoro e può accendere la radio Penso, spero che il nuovo anno vi abbia trovati in buona salute, noi non ci auguriamo granché, anche perché l'esperienza che stiamo vivendo, questo Covid che da due anni ormai abbondanti si è impossessato delle nostre esistenze, ci sta insegnando qualcosa e questo qualcosa è che la salute è un bene, che va tutelato, che va garantito. E dobbiamo accettare anche i momenti di sofferenza e molti di noi in questo tempo li hanno vissuti, anch'io fra questi. Ringrazio il Signore perché questo tempo è finito e posso guardare con rinnovata fiducia alla vita. Posso riprendere i miei rapporti sociali anche se per ora siamo tutti molto limitati perché la situazione è un pochettino pesantuccia, però piano piano cerchiamo obbedendo alle leggi dello stato rispettando t- tutte le distanze usando le mascherine i sanificatori e tutto ciò che ci viene detto e avendo cura di noi stessi e rispettando gli altri speriamo di poter procedere verso la vita e verso una vita che sta cambiando che è cambiata perché tutto ciò che passa nella nostra storia ci cambia cerchiamo da questa esperienza di trarre cose buone e detto questo mi auguro che abbiate trascorso con una serenità relativa fra virgolette quella che ci è concesso di provare in questi tempi le vacanze natalizie che sono finite abbiamo avuto la gioia giorno 6 di avere il messaggio bellissimo del nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano che saluto con affetto che ha voluto darci questa parola forte questa parola incisiva ecco, io ve l'ho trasmessa così come lui ce l'ha mandata perché era impossibile commentarla si commenta da sé è un messaggio chiaro, evangelico, fortemente legato alla nostra storia, alle nostre radici ma anche alla veridicità del Vangelo che fa da guida i nostri passi e detto questo stamattina voglio cominciare questa trasmissione col ricordo di una persona a me molto cara che è scomparsa proprio Poco prima del Natale mi riferisco alla signorina Nazarena Guanà, la centralinista storica del comune di San Giovanni Gemini, era una sorella non vedente, una sorella di comunità per me da 35 anni, una persona a cui ero profondamente legata. Perché la voglio ricordare stamattina? Nazarena ci ha lasciata all'improvviso e Nazzarena lascia un ricordo profondissimo in tutti noi perché Nazzarena era un'assidua ascoltatrice di Radio Gemini finché le fu possibile quindi all'incirca fino a due anni fa prima della pandemia sicuramente Nazzarena mi telefonava molto spesso in radio ci faceva sentire la sua voce, faceva qualche commento, faceva dei saluti era una persona estremamente intelligente ed era una persona a cui ero profondamente legata perché la voglio ricordare stamattina? perché Nazarena è stata una donna molto coraggiosa era affetta da retinite pigmentosa che piano piano le faceva perdere la vista. E grazie anche al sostegno di una famiglia veramente in gamba che io saluto e ringrazio per quello che ha fatto per Nazarene e per la testimonianza che ha dato a tutti noi in questi due paesi, è riuscita dopo la morte del padre a compiere degli studi, a fare eh, quasi un un anno e mezzo circa di studi a Padova per poter, grazie all'Unione Cechi con i quali aveva preso il rapporto, l'Unione Cechi di Agrigento, aveva conseguito la licenza media e poi aveva intrapreso questi studi per poter poi fare la centralista al nostro comune, aveva ottenuto anche se non eh, con grande facilità, con alcune sofferenze, alcune aggebolazioni, questo questo era era riuscita a prendere servizio presso il comune, ha lavorato presso il comune di San Giovanni diversi anni, penso che molti la ricordano, era molto brava nel suo mestiere, era molto brava col braille e una cosa che mi colpiva, Nazarena facendo parte del cammino neocatecomunale dal Leonigi, da quando cioè il cammino è nato a San Giovanni 35 anni fa, grazie al fatto che lo ha chiamato l'allora arciprete Don Pino la Palerma, Nazarena ha acquistato la Bibbia in braille, il che significa un'intera libreria piena di volumi in braille con tutti i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. Nazzarena era una persona gioiosa, le, era una persona che amava molto la vita, era una persona alla quale piaceva viaggiare, abbiamo fatto diversi e svariati pellegrinaggi, sempre col cammino con Nazzarena è stata a Parigi, siamo state insieme eh, a, a Loreto e eh, in diversi altri pellegrinaggi, Nazzarena non si tirava mai indietro, svolgeva sempre il suo ruolo, faceva le preparazioni, faceva la vita di comunità integralmente partecipando alle convivenze, partecipando alle liturgie finché la salute glielo ha permesso è stata sempre assidua e presente e ha condotto pure in cammino le sue nipoti che saluto e che hanno hanno intrapreso il cammino e ancora oggi Carmelina fa il cammino Cettina lo fa pure lei nella sua famiglia, saluto anche Patrizia anche Maria Carmela che si trova fuori e che eh, si è sposata avendo incontrato il suo futuro marito in un pellegrinaggio fatto insieme a me a Gerusalemme nel 2000 quindi vi sto raccontando queste cose non per raccontarvi i fatti degli altri ma perché c'è una storia di una vita dietro a tutte queste cose. Nazarena si è addormentata nel Signore poco prima del Natale e noi fratelli di comunità con grande dolore ma anche con grande gioia perché sapevamo, eravamo sicuri della presenza di Nazarena in cielo l'abbiamo accompagnata con una liturgia eucaristica in cui abbiamo cantato il credo avendo finito il cammino Noi cantiamo il credo, appunto accompagniamo i fratelli con la professione di fede e i fratelli indossano la veste bianca che abbiamo ricevuto dal vescovo, dall'allora vescovo Don Franco Montenegro ad Agrigento nel 2017, avendo concluso l'itinerario catecumenale. Un saluto affettuoso a Nazarena che dal cielo sicuramente mi sta ascoltando e mi sorride e a tutta la sua famiglia, anche perché Nazarena ha avuto un grande merito, quello di non piangersi addosso, di reagire, in un'epoca, negli anni 70, in cui, non era, negli anni 70 80, in cui non era ancora molto frequente che le persone con qualche problema fisico potessero intraprendere un viaggio recarsi fuori da casa, andare lontano, studiare Nazarena lo ha fatto e quindi io voglio presentarvi questo modello di questa donna che si è sempre fidata del Signore perché aveva una grande fede Nazzarena, era una donna di fede e nello stesso tempo ha dato anche a, 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 è riuscita a ottenere il massimo da se stessa senza piangersi addosso nella sua situazione ma andando avanti e penso che sono questi i modelli di cui noi oggi abbiamo bisogno grazie a Nazarena e un saluto affettuoso a tutta la famiglia Guanà e detto questo, continuo questa mia trasmissione e vi do la ricetta in questo freddo bisogna preparare piatti che siano consoli a questo momento a casa mia si usava alcuni gli cioè le fave con i giri, venivano chiamate così, le fave secche venivano messe a mollo la sera prima e poi venivano cotte contemporaneamente, si pulivano i sarchi più che i giri, quelli proprio selvatici, si lavavano abbondantemente e quando le fave erano già avanti con la cottura si univano alla cottura delle fave, si facevano cuocere per bene, dopodiché si venivano serviti ben caldi ed era un piatto eccezionale, buonissimo, che ci aiutava a superare i rigori dell'inverno. Ecco, questo è il tempo dei Cuti, di fasoli, delle fave di tutti questi cibi antichi che nella loro semplicità poi con un'aggiunta del nostro buonissimo olio delle nostre contrade quest'anno c'è olio spettacolare produzione abbondante e olio buono di grande qualità ecco questi piccoli piatti che facevano la gioia dei nostri cari che riunivano le famiglie attorno alla tavola allora non c'era la distanza sociale non c'era il Covid e quindi quando c'era il cibo già era una grazia di Dio e che hanno permesso a intere generazioni di cammaratesi e sangiovannesi di nutrirsi di queste cose buonissime che non hanno controindicazioni, certo non è che risultano del tutto digeribili per alcuni stomaci delicati, però devo dire che sono da preferire a cibi che magari possono essere più raffinati o più eh, sofisticati e però magari sono pieni di grassi o di altre, di altre sostanze. Quindi tornare anche a un cibo sano, un cibo nutriente, un cibo semplice e mangiare con le stagioni. Ricordo che mia nonna diceva sempre che è molto importante che il cibo venga consumato adeguatamente al tempo. <coughs> Scusatemi, lo sapete che io ho sempre la tosse, ce l'ho sempre d'inverno. E allora i pomodori o le melanzane in inverno non vanno bene a meno che non siano essiccati o siano sotto, o siano i nostri buonissimi i nostri pelati, le nostre bottiglie, le melanzane a meno che non ce le avete in campagna mi pare difficile, non è proprio il caso, con questo che cosa voglio dire? È tempo di broccoli? Mangiamo broccoli, è tempo di legumi? Mangiamo legumi, è tempo di famiglie riunite attorno al focolare domestico? e riuniamole queste benedette famiglie nei limiti consentiti dal dal Covid ovviamente perché dobbiamo fare sempre i conti con la nostra realtà però cuciniamo e viviamo anche in maniera consona a questi tempi io spero che abbiate seguito o in presenza o per televisione le celebrazioni di questo tempo e quindi abbiate ascoltato il Papa nelle bellissime omelie del giorno dell'Epifania ma anche di domenica scorsa l'Angelus bellissimo in cui nella festa del battesimo di Gesù ci ha esortata alla riscoperta della fede di quella vera così come mi è piaciuto molto il programma su Immagine che ha parlato a lungo e approfonditamente di San Giovanni Battista il battezzatore appunto nostro patrono e addirittura si è detto che San Giovanni Battista è protettore contro le epidemie e mi auguro di poter trovare delle preghiere adeguate da sottoporvi, perché noi possiamo farle al Signore in questo tempo e quindi impetrare anche l'intercessione del nostro santo protettore affinché ci liberi dalla pandemia
1: poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito Volare. Oh, oh. cantare. Oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Trapunto di stelle Volare Oh, oh. Cantare oh, oh, oh Nel blu degli occhi tuoi blu Felice di stare qua giù Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu. E riprendiamo la nostra conversazione.
0: e vi leggo il messaggio del Papa per la giornata missionaria nel giorno della, della Epifania. E... Si celebra la giornata dell'infanzia e il messaggio per la prossima giornata missionaria mondiale che cadrà la penultima domenica di ottobre. Come nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo? Così nessun cristiano può dare testimonianza piena e genuina di Cristo senza l'ispirazione e l'aiuto dello Spirito. Ne è convinto il Papa che nel messaggio per la giornata missionaria mondiale che si celebra il 20 ottobre 2022 e che è stato diffuso nella solennità dell'Epifania in cui si celebra la giornata dell'infanzia missionaria afferma che ogni discepolo missionario di Cristo è chiamato a riconoscere l'importanza fondamentale dell'agire dello Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costantemente forza e ispirazione da Lui. Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, ricordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo nella preghiera è lo Spirito Santo il vero protagonista della missione, ribadisce Francesco, e lui a donare la parola giusta al momento giusto, nel modo giusto. Continua a sognare la Chiesa tutta missionaria, e una nuova stagione dell'azione missionaria delle comunità cristiane, rivela il Papa all'inizio di questo 2022, che celebra i 400 anni dell'istituzione della Sacra Congregazione di Propaganda FIDE, rivelatasi cruciale per rendere la missione evangelizzatrice della Chiesa veramente tale, indipendentemente cioè dalle ingerenze dei poteri mondani al fine di costituire quelle chiese locali che oggi mostrano tanto vigore. Ci auguriamo che come nei quattro secoli passati la congregazione con la luce e la forza dello spirito continui e intensifichi il suo lavoro nel coordinare, organizzare, animare le attività missionarie della chiesa. L'auspicio di Papa Francesco che cita anche Paul Pauline Jaricot, la ragazza francese che 200 anni fa ha fondato l'associazione della propaganda della fede e la cui Ratificazione si celebra in quest'anno giubilare pur in condizioni precarie lei accolse l'ispirazione di Dio per mettere in moto una rete di preghiere colletta per i missionari, in modo che i fedeli potessero partecipare attivamente alla missione fino ai confini della Terra, scrive il Papa. Ricordando che da questa idea geniale nacque la giornata mondiale missionaria che celebriamo ogni anno e la cui colletta in tutte le comunità è destinata al fondo universale con il quale il Papa sostiene l'attività missionaria. Infine il Papa cita il vescovo francese Charles de Fort Ben-Janson, che iniziò l'opera della Santa Infanzia per promuovere la missione tra cioè i bambini con il motto i bambini evangelizzano i bambini i bambini pregano per i bambini i bambini Aiutano i bambini di tutto il mondo, e Jean Bigard, che diede a vita all'opera di San Pietro Apostolo per il sostegno dei seminaristi e dei sacerdoti in terra di missione. Queste tre opere missionarie sono state riconosciute come pontificie proprio cent'anni fa, ricorda Francesco, ed è stato pure sotto l'ispirazione e la guida dello Spirito Santo che il beato Paolo Manna, nato 150 anni or- Orsono fondò l'attuale Pontificio Unione Missionaria, per sensibilizzare animale alla missione, i sacerdoti religiosi e le religiose e tutto il popolo di Dio. Di quest'ultima opera fece parte lo stesso Paolo VI, che diede il riconoscimento pontificio. Auspico che le chiese locali possano trovare in queste opere un solido strumento per alimentare lo spirito missionario nel popolo di Dio. Questo è l'augurio finale. Un'altra cosa molto bella che mi piace ricordare anche se è una cosa un po' triste e voi lo sapete che io amo sempre parlare di cose allegre nelle mie trasmissioni però purtroppo questa non posso tagerla Oggi Decorre un mese dalla, dalla disgrazia che è avvenuta a Ravanusa, nella quale tante persone hanno perso la vita, 10 persone per l'esattezza, secondiamo pure il bambino, Samuele, l'abbiamo sempre contato perché era un figlio di Dio e anche se non ha visto la nascita, se non ha visto la luce è morto prima di uscire dal seno di sua madre, noi lo consideriamo nello stesso tempo e preghiamo per lui. Ci saranno delle celebrazioni a Ravanusa, però è molto importante che lo ricordiamo e mi sembra pure molto importante che ci sia stata anche la citazione da parte del Presidente della Repubblica, del Professore Carmina, proprio nel voler ricordare l'opera grandissima e le frasi importantissime che questa persona aveva scritto all'atto del suo pensionamento sull'esperienza molto importante dell'essere insegnante. Perché ve l'ho già detto e lo ripeto, e non temo di essere ripetitiva. Io sono figlia di una maestra, la mia mamma aveva il carisma della maestra, faceva l'insegnante per vocazione, maestra Teresa se la ricordano ancora e quindi credo che ci sia una grande importanza educativa nel ruolo della, della scuola, ecco in questi giorni stiamo assistendo a tante polemiche, scuola in presenza, scuola a distanza, scuola sì, scuola no, certo è chiaro che dobbiamo salvaguardare anche i nostri ragazzi, che dobbiamo stare attenti ai contagi, però la scuola ha una funzione importantissima, la scuola non ti insegna solo a leggere e scrivere a fare di conto, la scuola ti forma la vita, la scuola ti fa socializzare, la scuola è una conquista, io non lo so, forse abbiamo perso questo, ma la generazione... La mia generazione, tutte noi, siamo stati educati dai nostri nonni, dai nostri genitori che ci dicevano studia perché è molto importante, perché ti si apre la mente, perché puoi pensare con la tua testa ecco io ho sempre valutato importante lo studio ho sempre pensato che studiare al di là del titolo di studio al di là del lavoro che farai se lo farai puoi anche fare la casalinga però nello stesso tempo se tu hai studiato non hai acquisito solo nozioni hai imparato a dialogare con gli altri a socializzare e guardate che uno dei più grandi problemi di questa nostra epoca è la socializzazione perché prima i telefonini i computer e poi la pandemia ci hanno tantissimo danneggiato al riguardo, ci sono ragazzi che hanno grossissimi problemi di comunicazione, allora non sottovalutiamole queste cose, non stiamo lì a blaterare, a parlare inutilmente, cerchiamo di comprendere quanto possa essere importante e anche io mi rivolgo con affetto a tutti con stima, a tutti i docenti che sono persone che spendono la propria vita. Per I nostri ragazzi e l'invito li ad essere a battersi ancora di più perché la loro, la loro professione venga svolta con tutte le garanzie di legge, ovviamente, con tutte le misure sanitarie possibili e immaginabili, però che questo rapporto, questo loro volere. E trasmettere vita ai nostri ragazzi non venga meno credetemi perderemmo tantissimo avremmo avre, subiremmo una sconfitta grossissima se mettessimo in secondo piano la scuola e allora speriamo bene speriamo che si possa riprendere si possano riprendere lezioni in presenza e che tutto possa andare per il meglio e vi voglio dare una notizia che appare perché que- di questi giorni la nomina da parte del Santo Padre proprio domenica 9 gennaio è stato nominato il nuovo Arcivescovo di Catania Pugliese, 55 anni, ha guidato la diocesi di Cerignola, Ascoli Satriano. Nel primo messaggio richiama le nostre terre ferite dall'illegalità ma ricche di gente tenace. Non sono mai stata a Catania e mi sento come Abramo che lascia la sua terra per andare verso un luogo totalmente inesplorato. È quasi una confessione a cuore aperto, quella del vescovo Luigi Renna, nel primo messaggio alla sua nuova chiesa, quella di Catania. Infatti l'attuale pastore di Cerignola Ascoli Satriano è stato nominato da Papa Francesco nuova guida dell'arcidiocesi siciliana. L'annuncio è stato dato a mezzogiorno di sabato nelle due diocesi, in contemporanea con la sala stampa vaticana nel stato clone Giovanni Paolo II delle Episcopio di Cerignola dallo stesso Renna, Catania in cattedrale dal predecessore l'arcivescovo Salvatore Cristina. Un caro saluto a ciascuno di voi, scrive l'Arcivescovo Eletto nel suo messaggio, considerati ultimi secondo logiche umane, ma che nel regno di Dio che avanza lentamente nella storia siete i primi. Voi poveri, voi uomini e donne che approdate dall'Africa sulle coste della Sicilia, voi che siete in carcere, soprattutto se siete giovani si sono visti rubare il tesoro della loro età, voi anziani che forse vi sentite ai margini in un mondo così frenetico, un pensiero fraterno a chi ha perso una persona cara per Covid, vi sento molto vicini per avere vissuto la stessa esperienza di un distacco in cui non abbiamo potuto regalarci gesti di affetto. Il presule che racconta di essere affascinato dagli scrittori siciliani conosce bene sia i problemi sia le risorse del mezzogiorno. La terra di Sicilia, come la mia Puglia ha avuto tante ferite inverte dalla illegalità che ha seminato povertà e morte ma è anche terra di uomini e donne tenaci e capaci di versare persino il sangue sono loro gli autentici continuatori della santità della martire Agata, per la giustizia la legalità, il futuro dell'isola nato a Corato nella cidiocesi di Trani-Barletta Bisceglie, 55 anni, sacerdote dal 91, ha conseguito la licenza in teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana e il dottorato alla Lateranense. Vicario parrocchiale, docente di religione, direttore del Centro Diocesano a Vocazioni, della Scuola di Formazione all'impegno sociopolitico, del menzile diocesano insieme della scuola di formazione per gli operatori pastorali è stato rettore del pontificio seminario regionale pugliese più X di Molfetta nell'ottobre 2015 è diventato vescovo di Cerignola Ascoli Satriano e ha ricevuto la consacrazione episcopale il 2 gennaio 2016 attualmente ricopre gli incarichi di assistente del delegato per i seminari d'Italia Presidente della Commissione Episcopale CEI per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. Segretario della Conferenza Episcopale Pugliese, membro del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. Ringrazio Papa Francesco ha detto Renna, parlando in terra pugliese, per la fiducia che ha avuto nell'affidarmi un carico così grande. Lo ringrazio anche perché ci spinge sempre di più a seguire la via stretta ma sicura del Vangelo, in scelte piccole e grandi, attinge dallo stile del Vaticano, Secondo il Presule, uno stile che crede anzitutto che la liturgia è fonte e culmine, che nella parola di Dio si rivolge a noi come ad amici, che la Chiesa è il popolo di Dio: sono le voci della carità d'identità che hanno caratterizzato il suo Episcopato in Capitanata due i compiti che, Renna, che a Renna ha assegnato alla chiesa locale di cui resta amministratore apostolico il procedere del cammino sinodale che è solo agli inizi il rinnovamento della catechesi e dell'iniziazione cristiana senza dimenticare la conclusione che vi voglio e vi vorrò sempre bene a Catania l'annunzio si è trasformato il ringraziamento a Gris, e Cristina che da emerito resterà nell'arcidiocesi ha salutato la gente guardiamo al nuovo arcivescovo che ci condurrà nel nome del Signore con verità e gioia con certezza e fede che sostengono il nostro amore con la preghiera e con la lucidità lasciamoci
1: guidare ciao ciao bambina un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba l'amore passa c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggio pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove. Ma piove, piove sul nostro amore
0: Continuiamo la nostra conversazione con un documento che è arrivato ieri sera da parte del nostro vescovo ai presbitori, ai diaconi, religiosi, agli operatori pastorali e a tutti i fedeli della chiesa grigentina Carissimi nel Signore, è un'usanza antichissima della chiesa dare al battezzato un padrino o una madrina il compito è grave e delicato in quanto prevede l'accompagnamento nel cammino di crescita umana e spirituale di chi è iniziata alla vita cristiana ci rendiamo conto tuttavia che una così importante istituzione ha perso nel tempo molto del suo carattere religioso riducendosi il più delle volte a una pura formalità convenzionale dettata da motivi umani e da una consuetudine ormai svuotata di senso il codice del diritto canonico afferma che la presenza del padrino e o della madrina non è precettiva ma facoltativa sia il canone 872 in riferimento al battesimo sia il canone 892 in riferimento alla confermazione richiedono che tale figura ci sia per quanto è possibile quantum fieri potest. Facendo mie diverse sollecitazioni pervenute da più parti e vagliate nei mesi scorsi con il consiglio presbiterale e con il collegio dei vicari foranei, comunico che dalla prima domenica di avvento 27 novembre 2022 anche nella chiesa agrigentina sarà sospeso l'ufficio del padrino, e di madrina nella celebrazione dei sacramenti del battesimo e della confermazione, come già avviene in altre diocesi. Fin dall'emanazione e all'entrata in vigore del relativo decreto, invito i presbiteri, i diaconi e i catechisti a informare e sensibilizzare le comunità di tale scelta e sulle motivazioni pastorali che l'hanno determinata. Agrigento 9 gennaio 2022, battesimo del Signore Alessandro Damiano Vescovo. Ecco, questo è il documento che proprio ieri e Don Luca lo ha così motivato in maniera devo dire molto molto seria la chiesa nei secoli ha cambiato tante cose in base all'evolversi della storia umana è una scelta diocesana sperimentale e opinabile che molte diocesi d'Italia hanno intrapreso per noi è una scelta ragionevole poiché la difficile gestione delle richieste di persone che spesso pur di ottenere l'idoneità inventano cammini di fede inesistenti con la, senza, al, con la completa assenza alla partecipazione ammessa alla eh, eh di Vita cristiana elementare ha raggiunto un vero fenomeno esponenziale. Poi, la materia delle convivenze, dei divorziati risposati, degli sposati solo civilmente è molto complessa e non sempre ci facilita il discernimento. È indubbio che ci sono persone conviventi o divorziate che meglio di noi compiono il cammino di fede. Ma l'età al padrinato e al madrinato richiede un preciso requisito di vita moralmente conforme al dettame cristiano. La scelta dei padrini, anche se fatta un fatto storico tradizionale, è una possibilità che ha introdotto la Chiesa fin dai primi secoli per aiutare il battezzato e il cresimato a ricevere l'accompagnamento nella fede e nella testimonianza di vita dal proprio padrino o madrina. Purtroppo negli ultimi tempi il requisito essenziale e fondamentale che è la fede vissuta nella vita è venuto a mancare molto spesso legando il padrinato a un fatto socio tradizionale o umano affettivo con la famiglia snaturando il reale e vero ruolo che sorriveste, cioè di trasmissione della fede ciò ha causato la perdita del ruolo educativo della fede che possiede tale ufficio in vista di sacramenti amministrati ecco questo è quanto ha scritto il nostro arciprete e eh, devo dire che mh, mi trovo molto d'accordo perché io sono catechista della Cresima da molti anni sia dei Cresimandi adulti fino allo scorso anno sia anche di, eh, dei ragazzi di questo del nostro, del nostro itinerario catecumenale e devo dire che ho visto molte volte delle situazioni un pochettino pesanti situazioni difficili ho visto poca, poco entusiasmo di fede poca... Ehm, diciamo... Poca formazione cristiana, ecco, il ruolo del del padrino, della madrina, ruolo antichissimo, perché il catechista, vogliamo andare un pochettino indietro, permettetemi, non è sfoggio di cultura il mio, ma volere anche un pochettino chiarire qualche cosa. I catechisti, il padrino anticamente erano i catechisti, cioè i garanti, coloro che si incaricavano di formare questi adulti con quello che era il catecumenato della chiesa antica, sette anni durava, fatto di catechesi, di scrutini, di passaggi e poi quando il catecumeno era ritenuto degno da questi fratelli e dalla chiesa tutta di ricevere il battesimo veniva ammesso al battesimo, la confermazione lo sapete tutti, è la seconda parte del battesimo quindi queste persone che lo gestavano Diciamo che lo aiutavano a compiere questo cammino Erano i padrini o i garanti o i catechisti Poi man mano il ruolo è un attimino cambiato Io devo dire che ho avuto dei padrini eccezionali Sono stata battezzata dal vescovo, da mio zio vescovo Che nella nostra famiglia battezzava tutti i primogeniti Dalla sorella di mio padre che Dio l'abbia in gloria Che era una grande donna E sono stata cresimata dalla mamma del professor Enzo Catarella mia zia Italia Prosatore Catarella un'altra grande donna devo dire anche che mi hanno seguito sempre mi hanno aiutato sono stati molto affettuosi con me sempre lo stesso ho fatto io con tutti i figliocci le figliocce che ho però devo dire pure che mi è capitato di essere scelta come madrina forse soltanto per convenienza così, ma no, non voglio accusare nessuno per carità, io ho sempre accettato perché mi sentivo molto onorata di svolgere questo ruolo però non con tutti i miei figliocci riesco ad avere lo stesso rapporto ecco, questo lo dico con molta franchezza e non sempre per colpa mia con questo che cosa voglio dire? che il ruolo di padrino e madrina vanno verificati vanno vissuti in un senso pieno è vero laddove questo non fosse possibile e abbiamo verificato che diventa sempre più difficile perché non ci sono testimonianze di fede in fondo il padrino la madrina dovrebbero accompagnare anche un percorso spirituale nella vita del figlioccio o della figlioccia So di casi di persone che non hanno manco idea di loro padrino o madrina, sono stati battezzati da persone casuali, così magari amici di famiglia in quel momento, poi queste persone si sono trasferite, l'amicizia è finita ed è finito tutto. E questo non è bene, perché si snatura il ruolo che è stato proprio visto dalla Chiesa primitiva e dalla Chiesa anche con i documenti recenti di queste persone. Ecco quindi questa decisione del nostro arcivescovo che non è arrivata così arbitrariamente, ma ha già precisato lui stesso nel documento dopo attenti, dopo momenti di riflessione e peraltro in altre parti d'Italia è stata portata avanti allo stesso modo quindi al di là di tutte le critiche che possono sorgere, dei giudizi gratuiti che possiamo dare delle chiacchiere, del pur parler che molte volte circonda gli atti della Chiesa perché siamo sempre bravi a giudicare tutti sia quelli che stiamo dentro e ancora più quelli che stanno fuori come si diceva una volta a San Giovanni Catalina portava Maggi Giuchiano Carmelo <coughs> volendo alludere a quelle persone per le quali ho il massimo rispetto che in chiesa non c'entrano mai però a distanza critica ne giudicano quindi io ritengo che sia molto opportuna la decisione del nostro vescovo e che rientri anche in un discorso di revisione ecclesiastica che si sta facendo a livello locale, a livello diocesano, a livello nazionale perché il sinodo di cui abbiamo già parlato e che Papa Francesco ha voluto con tutte le sue forze ha questa caratteristica il sinodo desidera vedere in che situazione sta vivendo la Chiesa in questo momento e ferme restando le norme evangeliche che sono la base della Chiesa, dalle quali non ci discostiamo, cercare di fare in modo che si viva in maniera adeguata in, e quindi in maniera coerente sia con le norme evangeliche che con gli insegnamenti di Gesù Cristo con la dottrina della chiesa l'insegnamento dei padri della chiesa sia anche che si viva in maniera coerente in questi tempi quindi se in questo nostro tempo si è verificato da più parti che hanno l'autorità per farlo che la figura del padrino e della madrina non svolgano più il ruolo per il quale sono stati creati che ben venga il provvedimento del nostro arcivescovo e di tutti gli altri arcivescovi che in italia hanno fatto la stessa cosa o faranno la stessa cosa o in altre parti del mondo quindi al di là del giudizio riflettiamo e Vediamo un attimino come possiamo muoverci in maniera coerente affinché non ci siano discorsi per sentito dire, ma ci siano anche delle espressioni di vera fede perché è importantissimo e necessario che noi riusciamo a a comprendere le cose che facciamo, se no la fede la viviamo semplicemente per sentito dire o semplicemente per abitudine, per routine, tutti si maritano in chiesa, io mi marito in chiesa, tutti si crisimano, io mi crisimano, tutti vattivo i figli, e io vattivo i figli, però se poi non do nessuna educazione cristiana a questi figli, se non vado vai a messa e pretendo che i miei figli vadano a messa, se non mi interessa minimamente quello che si svolge all'interno della chiesa se non per critiche o giudizi, a questo punto molto meglio che ci sia un atteggiamento coerente. Permettetemi stamattina senza cattiveria e senza presunzione da parte mia di rivedere un attimino il significato della parola coerenza. Il significato della parola coerenza che è una parola molto importante, una parola che ci serve tantissimo perché la coerenza è la comunione fra quello che pensiamo e come agiamo. Io sono stata cresciuta in una famiglia in cui ci si teneva tantissimo alla coerenza e anche le suore nel collegio, anche tutti gli educatori che ho avuto mi hanno educato ad essere coerente, cioè se penso una cosa a fare quella cosa. Ovviamente se la cosa che penso non è una cosa buona posso rivedermi e qui entra in ballo l'umiltà un altro valore posso rivedere le mie idee se sono particolari se hanno delle sfumature ma riguardo a principi basilari la coerenza è essenziale e penso che questo nostro mondo così moderno così bello e così futurista se c'è una cosa che abbia perso ne ha perso due una è la coerenza e l'altra è l'umiltà che cammina di pari passo
1: nel cielo Passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio come ti amo, non è possibile. Avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno. Amo. mi vien da piangere, in tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Può fermare il fiume. E mi avvio alla conclusione
0: di questa nostra trasmissione, che è la prima di questo nuovo anno, sperando di non avervi annoiato, sperando di non avervi tediato. E voglio portare un discorso frivolo, perché alla televisione stanno cominciando a parlare del Festival di Sanremo che si svolgerà ai primi di febbraio io sono italiana che siciliana come prima cosa e il festival di Sanremo mi piace mi è sempre piaciuto, mi piacciono i cantanti mi piacciono le canzoni, mi piace il clima mi piace il teatro Ariston mi piacciono i fiori di Sanremo ho un legame affettivo anche se un po' doloroso con la Liguria perché come tutti sapete mio fratello viveva in Liguria e lì è sepolto e quindi quando penso alla Liguria penso anche a lui allora mi piace che in questo tempo parliamo un attimino del festival di Sanremo delle canzoni di Sanremo, del clima che si, rispar- che si respirerà quest'anno a Sanremo e vi farò ascoltare pure mh, pregherò il mio direttore che sempre mi accontenta di questo lo ringrazio grazie Francesco di mettere dei brani che abbiano a che fare con il festival di Sanremo l'altro giorno domenica mh, ero costretta a casa e sono riuscita a seguire la trasmissione di Maravenia l'altra domenica in cui erano presenti delle persone che parteciperanno. Perché quest'anno a Sanremo ci saranno dei cantanti del passato che, però, sono molto bravi. E quindi Vazanic, e quindi Albano e quindi Gianni Morandi. Io amo Gianni Morandi, è un cantante che mi piace tantissimo. Mi è sempre piaciuto da quando ero piccola e quindi mi piacciono anche le sue canzoni. E allora questo discorso frivolo, perché ve lo voglio fare? Perché la canzone e la musica sono molto importanti. Il Festival di Sanremo nasce in un tempo in cui c'era bisogno di leggerezza, nasce nel dopoguerra e quindi ha molto bisogno che ci siano queste espressioni di di bellezza, di di poesia, queste canzoni che parlavano d'amore, che parlano d'amore, che parlano di rapporti umani, che parlano di problemi sociali, molto vari perché... Sanremo sono state presentate canzoni tipo Grazia dei Fiori di Nilla Pizzi o eh, Volare di Domenico Modugno che è una canzone che è conosciuta in tutto il mondo ma anche Il ragazzo della Via Gluck, anche eh, 4363 di di Ruggio, Dalla, 443 di Ruggio Dalla e altre canzoni importantissime mh, che hanno fatto la storia della musica italiana quindi Sanremo può, può non piacere, si può essere snob nei confronti di Sanremo, dire no, mi assicuro mi piacciono, dire pure ci sono cantanti bravissimi che mai hanno partecipato a Sanremo, eppure questo è vero, però fa parte del nostro costume. Allora io in queste settimane che ci separano dal festival spero di parlarvi ogni tanto, di farvi una piccola cronaca che ricordi Sanremo, eh, delle curiosità. Eh, per esempio prima Sanremo veniva già smesso solo per radio e mamma mi diceva quando era, quando, che lei quando era ragazza stava appiccicata alla radio, lei e tutte le sue amiche, ad ascoltarsi queste canzoni che venivano trasmesse e che poi cantavano tutti. Io per esempio ho un ricordo legato ai primi Sanremo quando ero piccolina che non avevamo la televisione e andavamo a casa di mio zio che abitava sopra, aveva la televisione, tutto il vicinato si riuniva a casa di mio zio e ascoltavamo Sanremo, io ancora davanti l'immagine di Celentano e del clan, allora, nel ragazzo della mia Gluck, visto a casa di mio zio, con tutte le mie vicine, eravamo assiepate in una stanza e ascoltavamo e facevamo commenti, e mi ricordo che mio zio tutti gli anziani, che schifo, che schifezza, mentre noi tutti i giovani ci brillavano gli occhi, perché il ragazzo della mia Gluck l'abbiamo capito subito che era destinato ad avere un successo stretto, perché era una canzone nuova, completamente diversa da quelle belle canzoni melodiche a cui eravamo abituate e che sono tipiche della musica italiana detto questo vi invito anche se volete a magari a mandarmi qualche messaggio a farmi sapere se volete sentire qualche canzone vedremo troveremo il modo per poter fare questo intanto vi invito a vivere bene questo tempo anche un po difficile anche continuando ad avere problemi di salute perché ce li abbiamo in paese anche perché eh, purtroppo è aumentato il numero dei positivi al covid però grazie a dio a parte poche vittime e ci associamo al dolore di queste persone non abbiamo avuto tantissimi lutti ma quei pochi che abbiamo avuto ci devono fare riflettere e quindi dobbiamo obbedire alle leggi dello Stato, dobbiamo vaccinarci per chi non l'avesse fatto, dobbiamo mantenere l'atteggiamento che ci è stato consigliato di mantenere in questo tempo e nello stesso tempo dobbiamo cercare piano piano di riappropriarci della nostra vita, di vivere questo tempo che è il tempo ordinario perché le feste di Natale sono finite col battesimo di Gesù e adesso cominciamo il tempo ordinario e quindi tanta preghiera la partecipazione alle nostre liturgie, al momento non c'è il catechismo ma vedremo un attimino come va al futuro e se riusciremo a riprendere il nostro catechismo che è una parte molto importante della nostra vita e della vita dei nostri ragazzi però pregare lo possiamo fare tutti, il rosario lo possiamo recitare, le preghiere le possiamo recitare, invochiamo la protezione della Madonna di Cacciapensieri, invochiamo anche l'intercessione pre- di San Giovanni Battista, nostro patrono, affinché il Signore possa liberarci da questa pandemia. E detto questo, vi saluto, vi do appuntamento a venerdì alle 10 e in replica alle 17 dai microfoni di Radio Gemini. Buona giornata e buona settimana a tutti da Antonella da Radio Gemini.